0: Radio 1 Die Profis Mit Stefan Karkowski
1: Das ist ja nun Django Django mit Spirals im RBB Radio 1 Wissenschaftsmagazin. Die Profis immer Samstagvormittags, das schlauste Magazin der Stadt. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, und. Sie werden heute Antworten kriegen zum Beispiel gleich in einer halben Stunde auf die Frage, ob es sich überhaupt noch lohnt, eine Langspielplatte zu kaufen oder ein dickes Buch, weil, oder ob es nicht besser wäre, eine Single oder vielleicht irgendwie was ganz Kurzes zu lesen, weil wir ohnehin bald verschluckt werden, vom großen schwarzen Loch, was gefunden wurde, in Erdnähe, wobei das auch relativ ist. Also die Antwort auf diese Frage in einer halben Stunde und ganz aktuell, wir werden natürlich auch mal nach der Klimabewegung die letzte Generation fragen. Ich spreche da kurz vor Ende der Sendung, um viertel vor zwölf, mit einem Sozialphilosophen und Anthropologen, also einem Menschenforscher, der uns sagen soll, ob diese Bewegung, ob man sie wirklich radikalisiert nennen kann, in welche Richtung das gehen könnte mit denen und was er davon hält, dass jetzt ja wirklich immer mehr Leute, nun auch die Polizeipräsidentin von Berlin fordern, die Strafen für das, was die letzte Generation macht, müssen verschärft werden. Wichtige Diskussion, kurz nach halb zwölf, mehr dazu hier bei den Profis. Jetzt erstmal das Scannerspiel. Im Scannerspiel gibt es heute zu gewinnen ein Buch von Rolf Lindner. In einer Welt von Fremden, eine Anthropologie der Stadt. Ist viel besprochen worden in den Tageszeitungen die letzte Woche. Da hat Rolf Lindner einfach Menschen porträtiert, die er gefunden hat in Berlin. Das ist eine sehr, sehr interessante Geschichte. Wenn Sie das haben wollen, sollten Sie sich jetzt bewerben beim Scannerspiel, dem Wissenschaftsquiz hier in den Profis unter 0331 70 99 111.
0: Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel. 0331 70 99 111
1: Wunderbare Stimme. Eine Frau, die auch erst spät entdeckt wurde und dann wurde sie Kult. Karen Dalton, Folkmusikerin aus den USA. Hier aus dem Jahr 1971 stammt dieser Track »Something on your Minds" bei den Profis auf Radio 1. Guten Morgen, Felicitas.
2: Oh, guten Morgen,
1: das ist aber jemand <lacht> überrascht, ne?
2: Na, ich habe es immer probiert und nie geschafft ja. und jetzt auf einmal bin ich dran. Das bin ist doch gut, überrascht. da
1: freue ich mich sehr. Wie geht es denn so?
2: Danke, ganz gut.
1: Ja, von wo ist, ja. wir sind beim Du, ne, oder? Ja, Von, von wo rufst du an?
2: Aus Berlin.
1: Mhm. Und wo da ist, ja eine große Stadt, habe ich mir sagen lassen. Ja,
2: so aus Lichterfeld. Ah
1: ja, okay. Und lebst du da gerne, hast du es schön da? Erzähl mal.
2: Ich habe das da ganz schön auf ja. alle Fälle. Mhm. Ich habe eine schöne Wohnung mit einem kleinen Garten oh. und äh, ja, immer ein Kreuzberg gewohnt und lebe jetzt hier und fühle mich sehr wohl. Mhm. Okay, gut.
1: Ja, sehr schön. Gut, Felicitas, du kennst das Spiel, allen anderen erkläre ich es nochmal. Wir haben äh, aus der Wissenschaft uns Meldungen rausgesucht, die werden wir dir präsentieren. Und du musst dann entscheiden, ist das, was da gesagt wird, wirklich wahr? Kann das wirklich sein, dass das so eine Entdeckung ist, die die Wissenschaft gerade gemacht hat? Stimmt das alles? Mhm. Oder haben wir uns das ausgedacht? Und erst nach ja. der dritten Frage gibt es das Buch. Das, ja. Deswegen hast du es als erste immer am schwersten. Hm? Ja, ich
3: weiß. Okay.
1: Gut, dann fangen wir mal an. Hier ist Frage Nummer eins.
3: Bienen setzen bei Zahlen auf Ordnung. Das konnten Wissenschaftler des Forschungszentrums für Kognition bei Tieren in Toulouse beweisen. In einem Experiment trainierten die Forscher die Testbienen darauf, die Zahl 3 mit einer Belohnung mit Zuckersaft zu assoziieren und zu erkennen. Dann setzten sie die Bienen in speziell gebaute Kisten. Diese hatten jeweils zwei Ausgänge, über denen in einem Durchgang Symbole für die Zahl 1 hingen und in einem anderen die Symbole für die Zahl 5. Das Ergebnis? In der Kiste mit den Einer-Symbolen entschieden sich 93% der Bienen für den linken Ausgang. In der Kiste mit den Fünfer-Symbolen dagegen entschieden sich die meisten für die rechte Seite. Das zeigt, dass Bienen Zahlenreihen wie wir von links nach rechts ordnen. Und dass dies nicht kulturell, sondern anscheinend biologisch bedingt ist.
1: Mhm. Hui, hui,
2: hui. <lacht>
1: ja, da sagst das ist ein wahres Wort hier so früher am morgen. Ne? Hui, hui, hui. Ja. Ja.
2: Ja, ich denke gerade, die Bienen sind ja schlau, mhm. ne? Die Bienen sind schlau und die bauen auch ihre Waben und die haben irgendwie ein gutes Auge. Ich denke, ja, das
1: stimmt. Und damit hast du wahrscheinlich auch
2: ja. recht.
1: <lacht> ja, also ich konnte das gar nicht glauben, dass Bienen tatsächlich Zahlen ordnen mit Hilfe einer mentalen Zahlenreihe. Und da ver 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 verforschen, vermuten die Forscher jetzt, dass die mentale Zahlenreihe eine Form der, Achtung, numerischen Repräsentation ist, die sich evolutionär in allen Nervensystemen mit Zahlensinn entwickelt hat unabhängig von ihrer neuronalen Komplexität. Ich bleibe ein bisschen skeptisch hier bei dieser Forschung, aber wenn die meinen, meinetwegen. Hier kommt Studie Nummer zwei.
3: Kinder verbringen deutlich weniger Zeit vorm Bildschirm. Das hat eine Auswertung von Psychologen der University of Calgary ergeben. Für die Studie nutzten die Wissenschaftler Daten aus 46 vorherigen umfangreichen Erhebungen aus verschiedenen Ländern. Somit konnten sie Angaben von insgesamt 29.000 Kindern und Jugendlichen bis 18 Jahren mit einem Durchschnittsalter von neun Jahren miteinander vergleichen und stellten Verblüffendes fest. Die Bildschirmzeit der Kinder reduzierte sich vor allem während der Corona-Pandemie deutlich und das über Grenzen von Bildungsschichten und verschiedenen kulturellen Hintergründen hinweg. Als Grund dafür sehen die Wissenschaftler die langen Spaziergänge, die während der Pandemie gerne unternommen wurden und allen Anschein nach Einzug in das Familienleben gehalten haben.
2: Hm. Ich frage mich Bildschirmzeit am Fernseher. Oder zählt da auch Bildschirmzeit sozusagen am Smartphone, also am Dattelgerät mit da, dazu?
1: Das, das ist nett, dass du das fragst, Felicitas. Also ich meine, Menschen wie du und ich, äh, ver, sagen wir mal, für die ist Bildschirmzeit immer auch etwas am Fernseher. Ich fürchte mal oder vermute mal, mhm. dass die Jugend überhaupt das Wort Fernseher bald verlernen wird, naja. ne, weil sie mhm. gar nicht mehr weiß, was, was ist das, was sollen wir damit?
2: Mhm, also genau. wahrscheinlich
1: eher eher Bildschirm im Sinne von Computer und die verschiedenen Spielekonsolen und so.
2: Ich glaube, das aber stimmt nicht, dass die jetzt weniger ähm, am Bildschirm hängen. ist. Glaube ich nicht.
1: Und damit hast du auch wieder recht. <lacht> Ja, man hat äh, selten gehört, dass mal irgendwie so die Kinder sagen, oh Mama, können wir nicht endlich mal wieder spazieren gehen in <lacht> ja, der Corona-Zeit? Ne? Ich glaube, das, das ist, glaube ich, selten eher. Äh, tatsächlich ist das Gegenteil der Fall. Während der Pandemie ist die Bildschirmzeit der Kinder um durchschnittlich 52 Prozent gestiegen. Sie lag mhm. vorher im Durchschnitt bei 2,7 Stunden pro Tag. Und nach der Pandemie sind sie jetzt im Schnitt 4,1 Stunden. Ja, da könnte man, könnte man den Screen gleich festtackern vor den Augen. Am höchsten ist der Anstieg bei den 12- bis 18-Jährigen und bei Computern in der, und Geräten, die in der Hand gehalten werden, wie zum Beispiel Handys. Hier kommt schon die wichtige dritte Frage. Ich drücke die Daumen.
3: Auch unhörbarer Bass animiert uns zum Tanzen. Das haben Wissenschaftler vom Auditory Development Lab der McMaster University in Kanada herausgefunden. Für ihre Studie luden die Forscher Technoliebhaber zu einem Konzert in ihr Großraumlabor ein. Die Besucher waren dabei bereit, sich mit bewegungssensitiven Stirnbändern ausstatten zu lassen, die ihre Tanzbewegungen erfassten. Während des einstündigen Konzerts spielten die Forscher dann zusätzlich zum normalen Beat der Musik niederfrequente Bassklänge ein. Jeweils zwei Minuten waren sie ein- oder ausgeschaltet. Das Ergebnis? Wenn die nicht hörbaren Bassfrequenzen eingespielt wurden, wurden die Tanzbewegungen um 12% Prozent intensiver.
1: Mhm. Wann, warst mal, wann warst du das letzte Mal im Berghain, Felicitas?
2: Noch nie. Ich bin <lacht> zu alt. Das wollte ich auch äh. Aber ich tanze gern, abgesehen mal davon. Mhm. ja. Mhm. Ja, aber ich glaube, dass äh, jetzt bin ich etwas aus dem Kopf. Genau, also
1: die Frage war auch unhörbarer, was, wenn man die Bässe nicht hören kann. Sie werden eingespielt, aber sie sind in Frequenzen, die das äh, Ohr nicht wahrnehmen ja. kann, ne, nicht hören kann. Das animiert uns trotzdem zum Tanzen, sagt diese das Studie. Das
2: glaube ich ist
1: richtig. Mhm. Und auch damit hast du wieder recht. <lacht> ja, und jetzt kommt ein schönes Wort für alle Tanzliebhaber. Die Wissenschaftler führen das nämlich zurück auf die, Achtung, Vibrotaktilen Effekte. Die vibrotaktilen ja. Effekte des Sounds im Innenohr. Und das ist unter anderem zuständig für unser Gleichgewicht, gleichzeitig aber auch eng verbunden mit dem motorischen System im Gehirn. Und dieses System erfasst offenbar die niedrigen Frequenzen, ohne dass wir wirklich es hören können und beeinflusst dann die Wahrnehmung von Groove, also dem Drang, ja. sich rhythmisch zu bewegen.
2: Ja, aha.
1: Mensch, Felicitas, hast du ähm, toll gemacht. In einer Welt von Fremden heißt das Album von Rolf Lindner, erschienen bei Mattes und Seitz in Berlin. Er, er spürt dem Städtischen in der Stadt nach, dringt bis an die Wurzeln der Phrase In die Stadt gehen vor und erzählt die Szenen, in Anführungsstrichen, als eine genuin städtische Form der Vergemeinschaftung. Das Buch gehört jetzt dir, es sei denn, du setzt es mit diesem Angebot hier aufs Spiel.
0: Der letzte Scam. Echte Profis gewinnen ein Jahr Jahresabo von Mare. Oder verlieren alles?
1: Ne, kennst du das ja, wenn du weitermachst, hast du vielleicht hinterher noch ein Abo obendrauf hm. auf dem Buch oder beides ist weg?
0: Hm. Hm. Ich mach weiter. Schön.
1: Hier kommt Frage. Ja, genau. Frage Nummer vier:
3: Mücken haben bei ihren Opfern keine Vorliebe. Das konnten Mediziner und Biologen der Rockefeller-Universität in New York beweisen. In einem Experiment setzten die Wissenschaftler einer Schar Mücken verschiedene Nylonärmel vor, die sechs Stunden lang von verschiedenen Probanden getragen wurden. Das Ergebnis? Obwohl die Forscher damit rechneten, kristallisierte sich unter den Mücken keine Vorliebe für einen bestimmten Ärmel heraus. Das widerlegt die Annahme, dass bestimmte Eigenschaften wie süßes Blut oder eine besondere Beschaffenheit der Haut als Mückenmagneten wirken könnten.
2: Mhm. Das ist schwierig. Meine, es gibt ja so Untersuchungen, die sagen, dass sie müssen sich orientieren am Schwein oder am CO2-Gehalt der Ausscheidungen oder am, an der Körpertemperatur und so. Mhm. Aber ist die Frage, wenn so ein Ärmel da eine Woche nicht getragen war, ob sich das da noch feststellen lässt? Nee, nee, also,
1: nee, nee, die sind ganz frisch getragen worden von Probanden. Ne? Das ist ja der Trick. Also, diese Ärmel wurden okay. sechs Stunden lang von verschiedenen Probanden getragen und dann den Mücken zum Fraß vorgeworfen. Und dann ah, wurde gesagt: ja, da, Okay, ah. what's your favorite? Äh,
2: ich sage. Also, die, die,
1: genau, die Aussage ist: Mücken haben bei ihren Opfern keine Vorliebe.
2: Das stimmt
1: nicht. Und auch damit hast du recht. Ja, herzlichen Glückwunsch, glatter Durchmarsch, sehr schön. Nee, das ist wirklich toll. Also Lichterfelde West oder wo genau wohnst du da? Ja, genau, dann, dann kannst du jetzt mal auf dem Fadenmast irgendwie was Nettes aufziehen, <lacht> dass alle wissen, du hast gewonnen bei den Profis. Ja, tatsächlich, genau das Gegenteil ist der Fall bei den Mücken. Die Tests haben gezeigt, dass Mücken eine Vorliebe für saure Haut hatten, also mhm. pH-Wert sauer. Ne? Ein, ein Proband mit relativ hohen Carbonsäurenkonzentrationen auf der Haut war so beliebt bei den Mücken, dass er für mhm. sie ganze 100 Mal attraktiver war als die Testperson, die am wenigsten anziehend war.
2: Interessant, also stimmt das doch mit dem CO2, was ja. ich da irgendwo im Hinterkopf hatte, ja, mit der Carbonsäure dann entsprechend. Ja, bei,
1: bei mir sage ich immer, wenn ich mit Leuten in Urlaub fahre, ich bin das beste Mückenschutzmittel für die anderen, <lacht> weil die Mücken kommen alle zu mir. Felicitas, danke fürs Mitspielen, ne?
2: Ja. Schönes Wochenende wünsche ich noch. Ebenso, danke.
1: Und du kennst, weißt ja, jetzt nicht auflegen, ne?
2: Mache ich nicht, ja. Mach's gut. gut. Jo. Tschüss, tschüss. tschüss.
1: Ja, ich weiß das ja, Sie haben schon Sorgen genug, ja? Zum Beispiel, wo ist der verdammte Tippzettel für den Euro-Jackpot? Wie kommen Sie jetzt an Ihre 120 Millionen? Verstehe ich gut, würde mich auch ärgern, wenn ich den verlegt hätte, aber... Das ist ja jetzt erstmal gar nichts gegen das, was sich da gerade in unmittelbarer Erdnähe im Kosmos aufgetan hat. Ein schwarzes Loch, das uns alle zu verschlingen droht. Alle, auch Lottomillionäre. Anfang des Monats wurde es entdeckt am Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg, wo Professor Dr. Hans-Walter Rix die Abteilung für Galaxien und Kosmologie leitet. Herr Rix, guten Morgen.
4: Einen schönen guten Morgen ich freue mich, dass ich Ihren Hörerinnen und Hörern ein schwarzes Loch zum Frühstück servieren darf.
1: Haha, <lacht> da freue ich mich auch. Also fangen wir gleich mal an. Was ist das denn eigentlich, ein schwarzes Loch?
4: Ein schwarzes Loch ist das, was rauskommt, wenn Material, Masse unter der eigenen Schwerkraft in sich zusammenfällt. Das heißt, die Schwerkraft zieht an jedem Teil das Objekt wird dichter, die Schwerkraft wird stärker und das wird, geht immer weiter bis nicht ganz auf einen Punkt. Und ein schwarzes Loch ging an vor 100 Jahren als eine logische Konsequenz der Relativitätstheorie, aber seit 50 äh, Jahren wissen wir, dass es im All zum Glück nicht bei uns auf der Erde Umstände gibt, unter denen das passiert, dass Material unter dem eigenen Gewicht fast unendlich dicht auf sich selbst zusammenfällt.
1: Also zuerst war die Theorie, dann wurde es bestätigt. Wenn Sie nun im großen Universum, das ohnehin, also aus meiner Sicht ja vor allem schwarz ist, wenn Sie da also ein schwarzes Loch auf schwarzem Hintergrund suchen, wie genau machen Sie das?
4: Die erste Antwort ist, schwarze Löcher sind nicht immer schwarz. Und die meisten, die wir kennen, ähm, haben wir entdeckt, weil sie hell scheinen. Was passiert da? Das sind schwarze Löcher, zum Beispiel, die so schwer sind wie Sterne, aber die in unmittelbarer Nähe von einem anderen Stern umkreist werden. Dieser Stern ähm, verliert Masse, die durch die Schwerkraft des Schwarzen Lochs abgesaugt wird und während dieses Gas aufs Schwarze Loch zurast, wird es wie in einem Kolbenmotor komprimiert, wird heiß und scheint hell. Das heißt, wir kennen 20 Schwarze Löcher in unserer Milchstraße, aber hauptsächlich, weil sie durch das Material, was auf sie zurast, hell scheinen. Und es ist richtig, dass tatsächlich wenn ein schwarzes Loch das nicht macht, ist es schwer zu finden und deswegen haben wir erst jetzt das erste solche gefunden. Also das ist ein
1: ganz besonderes schwarzes Loch, was Sie da entdeckt hatten, bevor wir darüber reden, welche Eigenschaften es hat. Wie lief das mit der Entdeckung ab? Hatten Sie das schon lange im Auge oder ist das plötzlich aufgetaucht?
4: Nein, das hatten wir und auch viele andere schon lange im Auge. Die Frage ist, wie kann man ein schwarzes Loch entdecken, wenn es nicht hell scheint? Und wenn es nur einfach so im Raum sitzt, ist es in der Tat so, es ist fast Unmögliches zu entdecken. Hm. Wenn es aber von einem Stern in größerem Abstand umkreist wird, dann würde man sich vorstellen, da gibt es einen Stern, der sich mit großer Geschwindigkeit um ein scheinbares Nichts dreht, kreist. Und das ist was, was jetzt die Europäische Weltraummission Gaia ermöglicht hat. Die macht bis zunächst mal was sehr Banales, einfach 100 Mal die Positionen von Sternen am Himmel. Und dann fragt man, gibt es Sterne, die auf einer scheinbaren Kreisbahn ums Nichts kreisen? Und da gibt es ein paar, aber man muss sich das mal vorstellen, diese Kreisbahn erscheint so groß, als wenn eine Orange, von Berlin aus gesehen, in Rom rumkullert. Also hm. Das ist eine präzisionsmessung. Und im Juni wurden viele Kandidaten äh, tatsächlich publiziert mit der Mission, an der wir vor 20 Jahren gearbeitet haben. Und dann mein Kollege Elbari und wir haben zusammen gefragt, welche von diesen scheinbar sich schnell bewegenden Sternen könnten schwarzes Loch sein? Und wir haben tatsächlich dann durch weitere Messungen zeigen können, da ist ein ganz normaler Stern, der kreist um einen Punkt in quasi nichts, man sieht nichts und dieses ähm, nichts muss so schwer und so dicht sein, dass alles andere, was man sich vorstellt, was kein schwarzes Loch wäre, auch zum schwarzen Loch würde. Das ist so die Schlussfolgerung, wie wir darauf schließen, dass es ein schwarzes Loch ist.
1: Nun, also die Auflösung, die Erde wird es überleben, äh, denn erstens heißt erdnahes schwarzes Loch, es ist doch ein paar Kilometer weit weg, ne? und dieses schwarze Loch hat keinen Hunger, es verschlingt nichts, richtig?
4: Das, das ist richtig. Die ähm. Es ist tatsächlich äh, ein paar tausend Lichtjahre, äh, Lichtjahre weit weg. Das heißt, wir müssen, müssen uns da selber keine Sorge machen. Ähm, aber ob es ob's hungrig ist, wissen wir nicht. Aber es gibt kein Material, was, ähm, was auf es einströmt und es leuchten ist. Und das ist also langfristig, um zu verstehen, wir wissen, es gibt schwarze Lichter, aber wie sie entstehen, ist nicht ganz klar. Die Grundidee ist, ein Stern, dem der Kernfusionstreibstoff in der Mitte ausgegangen ist, kollabiert in seinem eigenen Gewicht. Aber um zu verstehen, unter welchen Umständen das passiert, muss man die Dinge erstmal finden. Und deswegen ist es aus unserer Sicht ein schöner Erfolg, dass wir erstmalig ein schwarzes Loch. In der Umgebung, was nicht hell scheint, finden konnten.
1: Dann bleibt mir am Schluss noch die Frage, warum Sie das Schwarze Loch benannt haben, nach etwas, was eher so nach Miederwaren klingt, nämlich Gaia, das ist die Mission, BH1.
4: Ja, das liegt daran, dass unsere Sprache in der Forschung Englisch ist und BH steht da für Black Hole. Das ist tatsächlich richtig, <lacht> dass auch ich da erstmal ein bisschen zugehe. Okay,
1: dann sage ich herzlichen Dank, dass Sie uns aufgeklärt haben. Professor Dr. Hans-Walter Rix leitet die Abteilung für Galaxien und Kosmologie und hat mit seinem Team einen Riesendurchbruch gemacht, nämlich ein erstes, nicht leuchtendes schwarzes Loch entdeckt und das auch noch in relativer Erdnähe am Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg. Herr Rix, herzlichen Dank und Ihnen ein ganz schönes Wochenende.
4: Dankeschön, Ihnen auch.
1: Ich habe neulich einen Podcast gehört von zwei echten Digitalnomaden, Also von Leuten, die wirklich wohnen, wo sie wollen. Egal wo auf der Welt. Hauptsache es gibt ein starkes WLAN, weil ihre Arbeit ohnehin komplett online stattfindet. Ja, und Da kann man natürlich fragen, was für einen Grund gäbe es dann noch zu Hause zu arbeiten. Anderswo ist es vielleicht schöner, billiger und obwohl man vielleicht immer die gleichen Auftraggeber und Geberinnen hat, sieht man die ganze Welt. Finde ich eigentlich total gut. Die Lüneburger Professoren für Arbeits- und Organisationspsychologie, Dr. Laura Fenz, stellt solche Arbeitsmodelle in Frage und fragt, ist, ist das nicht vielleicht eine grenzwertige Idee? Guten Morgen, Frau Fenz. Guten Morgen. Sie sind Expertin für Gesundheit am Arbeitsplatz, also würde ich mal messerscharf folgern. Sie machen sich wahrscheinlich Sorgen um die Gesundheit, falls die Arbeit keine klaren Grenzen kennt, richtig?
5: Ganz genau. Warum ist das so? Es ist so, dass wir im Leben prinzipiell ja unterschiedliche Aspekte haben, die uns wichtig sind. Dazu zählt die Arbeit, aber eben auch der Nicht-Arbeitsbereich, unsere Familie, unsere Freizeit, unsere Hobbys. Und Entgrenzung bedeutet in der Regel, dass die Arbeit in diesen anderen Bereich hinein die Fühler ausstreckt, sich dort hinein entwickelt und damit weniger Zeit für andere wichtige Dinge im Leben bleibt und das kann eben gefährlich
1: sein. Aber wo sehen Sie da die größten Gefahren?
5: Die größten Gefahren bestehen darin, dass Arbeit anstrengend ist, dass es per se nichts Schlimmes ist. Aber wenn uns die Zeit fehlt, uns auch abzugrenzen, da ist das Wort wieder, von der Arbeit, bedeutet das, dass wir vielleicht zu einer Überanstrengung kommen und uns die Zeit fehlt, uns ausreichend zu erholen. Dann fehlt uns Energie für alles, sowohl die Arbeit als auch die Familie, die Hobbys. Und dann haben wir eben ein mögliches Gesundheitsproblem.
1: Nun machen wir eine Wissenschaftssendung hier mit den Profis auf Radio 1. Und gerade unter Akademikern kenne ich doch jede Menge, die sagen, nee, meine Arbeit macht mir einfach auch Spaß. Von daher ist das für mich gar nicht anstrengend, wenn ich auch sagen wir mal nach diesem Nine to Five immer noch erreichbar bin, E-Mails schreibe, Hausarbeiten korrigiere oder auch mal in eine Konferenz gehe. Das heißt, Arbeit kann doch auch, auch etwas sein, was einen über die Kernarbeitszeiten hinaus befriedigt.
5: Absolut ja. Und genau da besteht aber die Gefahr. Denn wie viel Spaß auch immer damit einhergeht, jeder Mensch braucht Zeit, um sich zu erholen. Irgendwann ist auch beim größten Spaß der Akku leer. Und deswegen ist es so wichtig, genügend Ressourcen zu haben und genügend Platz auch im Nichtarbeitsbereich, um eben diese Energie wieder aufladen zu können. Das muss gar nicht sein, Entschuldigung, mhm. dass die... Ähm, dass wir so einen 9-to-5-Job haben. Ja, man darf das ruhig ganz, ganz flexibel einplanen. Große ähm, Chancen, die ja auch mit, damit einhergehen mit Möglichkeiten der Digitalisierung, aber eben trotzdem nicht zu viel arbeiten.
1: Nun kenne ich durchaus Leute, die in ihrer Arbeit so aufgeben gehen, dass wenn man die quasi zur Erholung zwingen würde und sagen würde, du machst jetzt mal einfach zwei Wochen nichts, das würde die, glaube ich, ziemlich schwer treffen, weil zwei Wochen einfach nicht produktiv zu sein, ist das schon gefährlich?
5: Ähm, ich würde nicht sagen, dass es in dem Sinne gefährlich ist, aber es ist auch gar nicht die Frage von nichts tun. Es ist nur die Frage von etwas anderes tun als exakt das, was die Arbeit erfordert. Hm. Das bedeutet, man darf ruhig einen ganz, ganz aktiven Urlaub machen zum Beispiel. Ja? Man muss nicht am Strand liegen, aber eben ähm, genügend Zeit, um die, ich sag's nochmal, diese Batterien wieder aufzuladen, das ist notwendig. Wie man die Batterien auflädt, das ist eine Typfrage.
1: Dieses äh, digitalen Nomadenpärchen, von dem ich gesprochen habe, zwei sehr unabhängige Menschen, die äh, zuletzt in Mexiko zum Beispiel sich für zwei Monate einfach in irgendeiner Stadt einquartiert haben, die machen es so, die kommen da an, die suchen sich eine Airbnb-Unterkunft, dann melden die sich sofort an beim nächsten Fitnessclub, das darf ja auch nicht fehlen, gucken, wo kann man hier einkaufen, wo sind gute Restaurants und dann leben die da und die sind ja zu zweit. Hilft das vielleicht, wenn man sowas nicht alleine macht?
5: Das kann auf jeden Fall helfen, wobei ähm, das natürlich auch mit Gefahren einhergehen kann, wenn man sich dann vielleicht doch mal gerade nicht so gut versteht. Ähm, wichtig ist aber tatsächlich, dass ähm, der Mensch auch soziale Kontakte braucht. Wo die herkommen, ist relativ egal, wenn man so möchte. Aber es hilft schon, ähm, auch bei der Arbeit so soziale Kontakte zu haben. Deswegen ist das was, was ich glaube ich viele Menschen für sich selbst gar nicht vorstellen könnten, immer unterwegs zu sein, ohne... Ohne festen Kontakt zu Kolleginnen und Kollegen beispielsweise.
1: Arbeiten, wo und wann man möchte, grenzenlose Freiheit oder grenzwertige Praxis, das haben wir heute Morgen mal diskutiert mit der Lüneburger Professorin für Arbeits- und Organisationspsychologie mit Dr. Laura Fenz. Frau Fenz, danke, dass Sie bei uns waren. Sehr gern. Liebe Tierfreunde. Was glauben Sie, wie eine kostarikanische Sackflügelfledermaus aussieht? Ich habe mal nachgeschaut. Die männliche Sackflügelfledermaus hat eine sackförmige Einstülpung in der Vorderflughaut, daher der Name. Was die Zoologen in aller Welt aber gerade wirklich in Entzückung versetzt, das ist die Beobachtung einer FU-Biologin vom Naturkundemuseum Berlin. Dr. Ahana Aurora Fernandez hat nämlich herausgefunden, dass auch Sackflügelfledermaus-Eltern trotz ihres garstigen Namens mit ihrem Nachwuchs in in einer niedlichen Babysprache sprechen. Frau Fernandez. guten Morgen.
6: Guten Morgen.
1: Und seitdem, kann man sagen, gelten Sie als Fledermausflüsterin und haben für Ihre Forschung gerade auch einen Preis bekommen, nämlich den Marte Vogt preis vom Forschungsverbund Berlin. Herzlichen Glückwunsch.
6: Ja, vielen herzlichen Dank dafür.
1: Und ich habe natürlich sofort gedacht, oh, diese Frau will mich bestimmt auf den Arm nehmen, die will mir eine Fledermaus aufbinden. Ich wusste gar nicht, dass Fledermäuse neben ihren Ortungssignalen auch eine Sprache haben. Wie klingt das denn?
6: Ja, das ist äh, ganz interessant. Ich glaube, viele Leute wissen nicht, dass äh, Fledermäuse neben Ordnungslauten sehr, sehr komplexe Kommunikationssysteme haben. Und das sind oft Rufe, die sind auch so tieffrequent. Das bedeutet, die liegen auch im hörbaren Frequenzbereich des Menschen. Und Fledermäuse singen auch. Also äh, das klingt dann so ein bisschen ähnlich wie ein Singvogel, verschiedene Silben, die zusammengesetzt werden, zu Gesängen.
1: Das Fachgebiet, in dem Sie forschen, nennt sich Biolinguistik. Wie viele Stunden Fledermausgebrabbel mussten Sie sich denn anhören, um überhaupt einen Unterschied festmachen zu können zwischen der Sprache, in der die Erwachsenen sich unterhalten, und der Babysprache, mit der die Erwachsenen ihre Jungtiere bespaßen?
6: Ähm, gut, insgesamt war ich drei Jahre lang immer so im Schnitt vier Monate in Panama und in Costa Rica und ich habe wirklich jeden Tag sechs, Stunden, äh, sechs bis zwölf Stunden vor den Jungtieren gesessen und die aufgenommen. Also da, da kommt ganz schön was zusammen.
1: Und wo kommt dann der Moment, wo man merkt, aha, die sprechen ja ganz anders als die Eltern?
6: Das ist mir so ein bisschen im zweiten Jahr aufgefallen, weil ich äh, natürlich sehr nahe an den Tieren dran bin. Also ich arbeite mit wilden Fledermäusen und gewöhne die dran, dass sie mich dulden in sehr nahe, Distanz von ihren Tagesquartieren und ähm, dadurch, dass ich halt viele, viele Stunden da sitze und beobachte, wie die Tiere miteinander interagieren, ist mir auch aufgefallen, dass gerade Fledermausmütter so einen speziellen Ruf haben, den sie an Jungtiere richten, wenn die Jungtiere am babbeln sind, also am Üben sind und ähm, habe dann gezielt diese Rufe aufgenommen und dann herausgefunden, äh, dass sich auch die Klangfarbe der Stimme der Fledermausmütter ändert, wenn sie mit ihren Jungtieren sprechen, ganz ähnlich wie das beim Menschen der Fall ist.
1: Nun ist das ja eine ziemlich weitgehende Interpretation dessen, was Sie da gehört haben. Haben Sie keine Angst, dass unser Drang, Tiere zu vermenschlichen, ihre Ergebnisse geleitet haben könnte?
6: Nee, das denke ich nicht, weil ich habe auch äh, in meinen Studien, äh, bin ich auch immer sehr vorsichtig, wie ich das formuliere. Also ich äh, sage beispielsweise auch nicht, dass Fledermäuse eine Sprache haben, haben sie auch in dem Sinne nicht, wie wir Menschen das haben. Aber nichtsdestotrotz finde ich es wahnsinnig faszinierend, wie vielfältig und komplex doch die Kommunikationssysteme sind und über was ähm, die Fledermäuse, sagen wir in Anführungszeichen, reden und was für Informationen sie alles teilen. Und da ist tatsächlich kommt vieles ans Tageslicht, wenn man sich die Fledermäuse anguckt, wo man nie gedacht hätte, dass sie dass sie darüber kommunizieren.
1: Und Sie haben ja noch was anderes sozusagen mit Ihrer Forschung unterstrichen, nämlich, dass es enorm wichtig ist, Langzeitstudien zu machen. Denn ohne Langzeitstudien würde man solche Dinge gar nicht rausfinden. Da werden Ihnen natürlich viele Forscher zustimmen. Welche Bedeutung hat das, was Sie dort jetzt erfahren und gelernt haben, für, sagen wir mal, Erkenntnisse über die Entwicklung der menschlichen Sprache?
6: Ja, also... Wir können dadurch, dass wir jetzt diese diese Sackflügelfledermaus erforschen und uns angucken, wie dieses Bubbeln funktioniert. Und Bubbeln ist ja so ein Ausdruck vom vom Lernen. Also die Sackflügelfledermäuse lernen ihre Sprache auch durch vokale Imitation, wie das Menschen auch tun. Und ich denke, was wir herausfinden können, auch langfristig ist, was für Mechanismen und Grundlagen da sein müssen, damit ähm, Erwerb von etwas sehr Komplexem wie eben auch Sprache überhaupt entstehen kann. Und das ist so momentan mein Ziel, das ich machen will. Und was meine Studie gezeigt hat, ist, dass sowohl Menschen als auch Fledermäuse, auch wenn sie so komplett unterschiedlich sind, das Verhalten haben, nämlich dieses, ähm, dieses sehr auffällige Üben, um eben ein komplexes Kommunikationssystem zu erwerben.
1: Sind Sie denn nach all den Jahren mit den Fledermäusen bereits in der Lage, festzustellen, was eine Fledermaus will, wenn sie einen bestimmten Laut ausstößt? Also ob sie nun sagt, ich habe Hunger, Mama, fütter mich oder ob sie sagt, oh, mir geht's nicht gut, ich habe Fieber, ich brauche Wadenwickel?
6: Ja, tatsächlich. Also natürlich nicht in einem so großen Detail, wie Sie es jetzt gerade dargestellt haben. Aber wir kombinieren ja unsere Lautaufnahmen mit Verhaltensbeobachtungen. Und dadurch können wir natürlich ähm, schon die Funktion von gewissen Lautäußerungen oder eben Gesängen feststellen, indem wir sehen, in welchem Kontext sie immer wieder wiederholt auftreten. Und vor allen Dingen auch, indem wir das Verhalten beobachten von anderen Tieren, die da sitzen und eben diese, dieser Kommunikation lauschen. Und ähm, am Ende kann man dann auch sehr schön beispielsweise ein Playback-Experiment machen. Also man spielt beispielsweise einen bestimmten Ruf ab und hat eine Erwartung, was dieser Ruf für ein Verhalten auslösen sollte. Und wenn dieses Verhalten dann gezeigt wird, kann man daraus schließen, dieser Ruf enthält wahrscheinlich folgende Informationen und will dieses Verhalten auslösen. So gehen wir an die Sache ran.
1: Also auch Fledermausbabys babys babbeln und ihre Eltern antworten darauf in Babysprache. Die Erkenntnis einer Studie der FU-Biologin vom Naturkundemuseum Berlin, Dr. Ahana Aurora Fernandes, die dafür jetzt gerade den Marte-Vogt-Preis vom Forschungsverbund Berlin bekommen hat. Frau Fernandes, danke für das Gespräch bei den Profis auf Radio 1. Sehr gerne. Ach, immer wieder so traurig, dieser Song. Clouds across the moon von El Barben. Vor allen Dingen habe ich jetzt einen Ohrwurm den ganzen Tag und müsste natürlich eigentlich eine Wurmkur dagegen kriegen. Denn wenn man von einer Wurmkur spricht, bei Tieren zum Beispiel, etwa bei Hunden, dann ist damit ja nicht gemeint, dass man ihnen Würmer zuführt, sondern dass man sie entwurmt. Ja, Das ist eine Wurmkur. Wenn jetzt also Forscher in Australien daran forschen, uns zu verwurmen, also uns Würmer einzuführen, weil sie denken, das könnte dem Immunsystem gut tun, dann schreckt mich das erstmal ab, aber ich habe diese Studie mal jemandem geschickt, der sich mit solchen Lebewesen sehr gut auskennt.
0: Er ist Mitglied des Komitees des IG-Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Mark Benecke, live. Auf Radio 1 die Profis.
1: Ja, und ich darf schon mal verraten: In Marks Stimme ist heute der Wurm drin. Guten Morgen, lieber Mark. Ja, mehr, mehrere Würmer wahrscheinlich. <lacht> Guten Morgen, lieber Stefan. Du, du hast eine leichte Halsentzündung. Das hört man sehr deutlich. Wir wollen dich auch gar nicht allzu lange anstrengen. Ähm, wie sind die, die was, was sind das für Würmer, mit denen da geforscht wird in Australien?
7: Also das ist wirklich nicht anstrengend, liebe Hörerinnen und Hörer, alles gut. Also es handelt sich eigentlich um drei Würmer. Einmal der Hakenwurm, also wie der Haken, dann der Spulwurm, Ascaris und dann gibt es noch den Peitschenwurm. Also das sind drei verschiedene kleine Würmchen, die man mit bloßem Auge zunächst mal gar nicht sehen kann. Wenn sie schlüpfen als Larven, dann werden sie immer größer. Sie sind auch so ein bisschen durchsichtig. Und die setzen sich dann in den menschlichen Körper rein, beispielsweise. Also der Hakenwurm, der ähm, ist im Körper drin, wandert dann in die Lunge, dann hustet man den in seinen Mund rein, dann verschluckt man den wieder, dann ist er im Darm. Also alle Biologiestudierenden kennen das. Da muss man dann diesen Lebenszyklus von denen irgendwie aufschreiben in mhm. einer äh, und weiß ich in einem Test oder sowas. Und normalerweise und,
1: will man das ja nicht haben. Ne? Man wird ja immer davor gewarnt, in bestimmten Gewässern nicht zu baden, äh, gerade in Australien, weil es heißt, da
7: könnten Sie von Hakenwürmern befallen werden. Ja genau, nämlich überall da, wo Kot in der Natur abgesetzt wird, jetzt in diesem Fall von Menschen, da können dann die kleinen Tiere durch die Füße, also durch die Fußsohle, können die dann ihre Eier ablegen und dann gelangen die in die Blutbahn und vollziehen dann ihren Lebenszyklus. Aber aufgefallen war, dass je reicher die Menschen wurden und je häufiger sie dann eben keine Würmer mehr haben. Ich muss dazu sagen, bei uns im Labor zum Beispiel die Toilette hatte noch so eine Kotauffangfläche. Das gibt in Berlin und Brandenburg vielleicht auch noch in sehr alten Mietswohnungen, weil, weil früher sehr viele Leute Würmer hatten. Und je, je gesünder und reicher die Menschen jetzt ihre eigenen Wahrnehmung nach wurden, umso mehr Allergien gab es auch. Und zwar auch sehr, sehr schwere Immu Autoimmunerkrankungen, die nicht nur allergisch sind. Zum Beispiel Multiple Sklerose oder diese chronische Darmerkrankung, Crohn's Disease. Und äh, gleichzeitig sind die Würmer verschwunden. Und dann haben die Kollegen gesagt, vielleicht sind es ja die Würmer. Vielleicht bewirken die Würmer, dass unser Immunsystem so auf Zack bleibt oder beruhigt wird, dass sie vielleicht was Gutes sind. Und jetzt sind die Kollegen und Kolleginnen eben hingegangen, und haben sich selber damit infiziert. Das Problem an der Sache ist natürlich, sie bemerken dann hin und wieder gute Auswirkungen, zum Beispiel Heuschnupfen kann mal ein bisschen besser werden. Aber auch multiple Sklerose kann sich kurzzeitig bessern. Das Dumme ist nur, wenn man eine große Studie macht und wenn man dann mal guckt, wie es hinterher, nachdem die Würmer dann wieder aus dem Körper rausgelangt sind, ist, dann gibt es keine Verbesserung. Also irgendwas stimmt da nicht so richtig, obwohl das jetzt schon seit ungefähr zehn Jahren untersucht wird. Und ähm, da gibt es jetzt zwei. Lösungsansätze bei den Kollegen und Kolleginnen, die sich das jetzt mal ganz, ganz neu ähm, überlegen wollen. Und zwar erstens, sollten wir nicht vielleicht nur Leute nehmen, die noch gar keine Vorerkrankung haben, denn wenn die Würmer das Immunsystem schützen, dann sollten wir die Tests nicht mit Menschen machen, bei denen das Immunsystem bereits kaputt ist. Mhm. Weil dann kann es nicht mehr geschützt werden. Und das zweite ist, bei Tierversuchen, zum Beispiel bei Mäusen, sieht man regelmäßig sehr gute Auswirkungen von dieser Wurmkur, in der man echte Würmer dann in den Körper reinbringt. Nur da nimmt man viel größere Mengen. Also typischerweise wird bei den Menschenversuchen werden zum Beispiel 50 kleine Würmchen genommen, die die Leute auch gerne behalten übrigens, lustigerweise. Also manche verweigern, dass man die hinter aus dem Körper rausspült sozusagen, mhm. weil sie sagen, das fühlt sich an, als ob das meine Familie wäre. Ich will ja nicht meine Familie verlieren. Mhm. Auch sehr lustig. Aber... Im Großen und Ganzen ähm, wäre die Frage, ob man bei Menschen auch mal die Dosis erhöhen müsste. Aber da hört dann der Spaß schon wieder auf. Das wollen dann manche Leute doch wieder nicht. Und jetzt der neueste Dreh ist, und das ist eigentlich schade, die Kollegen und Kolleginnen sagen, na gut, wenn das alles so schwierig ist, dann machen wir es jetzt so. Wir gucken nach bestimmten Inhaltsstoffen in diesen Würmern, holen die raus und machen jetzt ein Medikament daraus, ein Immunmedikament. Das finde ich wirklich sehr schade, weil dann geht es halt wieder in diese klinische Richtung und ähm, die ganze schöne Wurmkur in ihrer biologischen Vielfalt, wie sie früher mal geherrscht hat, geht dann sozusagen den Abfluss runter.
1: Mit Würmern leben Forscher des Tropenmedizininstituts der James Cook University in Australien, haben das ausprobiert. Marc, vielen Dank und gute Besserung. Ja.
0: Das war Dr. Marc Benecke live auf Radio 1. Die Profis.
1: Jeder von uns, Sie natürlich auch, hat eine ganz bestimmte Meinung zu den Aktionen der Gruppe Letzte Generation. Und viele von Ihnen werden jetzt sagen: Oh Gott, die gehen mir sowas von auf die Nerven mit ihren Straßenblockaden. Ob das zielführend ist, sich an Autobahnen festzukleben, an Dinosaurierskeletten, an Ölgemälden. Ob man das Klima retten kann, indem man in Museen mit Kartoffelbrei rumspritzt. Ja, ist die große Frage. Ist auf jeden Fall gut und richtig, darüber zu diskutieren. Allerdings ist der Ton doch merklich rauer geworden. Ähm, Sie haben es vielleicht verfolgt, vorige Woche auch im Bundestag wurde darüber diskutiert, vor allem in der Unionsfraktion, bei der AfD sowieso. Auf einmal ist die Rede von Klimakaoten, die ins Gefängnis gehören. Die AfD spricht von einer grünen RAF. Als würden diese Leute Kaufhäuser anzünden und Banker hinrichten und Vermutlich noch schlimmer in den Augen der AfD, als wären das alles Grüne. Dabei sind die Aktivisten durchaus grün-kritisch. Radikalisiert sich die Klimabewegung oder radikalisieren sich vielmehr ihre Gegner verbal? Das frage ich als neutralen Schiedsrichter den Professor für Sozialphilosophie an der FU Berlin, Dr. Robin Zellikates. Guten Morgen. Guten Morgen. Sie erforschen unter anderem soziale Bewegungen und zivilen Ungehorsam. Haben also den Vergleich, wie radikal sind denn in Ihren Augen diese Aktionen der Gruppe Letzte Generation?
8: Also Radikalität kann sich ja auf die Ziele der Bewegung beziehen. nicht? Also was streben die eigentlich an und auf die Mittel? Meistens geht es jetzt in der Diskussion um die Mittel. Also sind die Straßenblockaden, sind die Aktionen in Museen, sind die zu radikal? Und da muss man, glaube ich, ganz klar sagen, im internationalen und auch im historischen Vergleich sind diese Mittel noch sehr moderat. Also sie verzichten ja zum Beispiel explizit und aus Prinzip auch auf ähm, Gewalt gegen Personen. Es sind friedliche Protestmethoden, die natürlich ähm, also die Leute provozieren sollen. Und auch den Alltag unterbrechen und natürlich auch störend und ärgerlich sind. Aber all das heißt noch nicht, dass es irgendwie in Richtung grüner RAF oder Terrorismus geht. Das ist völlig übertrieben.
1: Wie erklären Sie sich dann, dass die Diskussion ja an Hitze merklich zugenommen hat? Gerade jüngste Nachricht auch heute Morgen. Die Berliner Polizeipräsidentin fordert härtere Strafen für die Aktionen der letzten Generation?
8: Naja, so also Protestbewegungen stoßen immer auf äh, ziemlich starke Gegenwehr. Das war auch bei heute weit anerkannten Helden wie Martin Luther King so. Nicht, der wurde auch als Terrorist bezeichnet und wurde auch mit Polizeigewalt konfrontiert und ins Gefängnis gesteckt. Das ist immer so, wenn es um wirklich ähm, starke Interessen geht. Nicht? Und natürlich steht äh, mit der Klimakatastrophe sehr viel auf dem Spiel. Es geht um wirtschaftliche Interessen, es geht um einen Lebenswandel, an dem wir hängen, Autofahren, Flugzeugfliegen. Äh, das ist natürlich ein sag mal, für viele sehr herausforderungsvolles Szenario, dass wir darüber grundlegend nachdenken müssen. Davor haben viele Angst. Das führt auch zu vielen Aggressionen und das wird halt zum Teil auch dann politisch und medial ausgenutzt. Natürlich ist es auch immer so, die wollen ja provozieren und Aufmerksamkeit erregen nicht. Und deswegen ist es auch kein Wunder, dass diese zum Teil auch massenmediale Spirale losgeht, dass dann vor allem über die berichtet wird und nicht über die viel größere Fridays-for-Future-Bewegung, die ja ganz friedlich demonstriert und andere Aktionen durchführt, die auch auf viel mehr öffentliches Verständnis treffen. Also ich denke, es hat mit diesen Faktoren zu tun. nicht? Also Protest provoziert immer, vor allem wenn es um grundlegende Interessen geht, kann es auch starke Gegenwehr auslösen. Und äh, heute ist es eben so, dass auch in, der, in den Massenmedien natürlich Aufmerksamkeit immer dorthin geht, wo halt besonders viel los zu sein scheint.
1: Das Komische ist ja, dass das Ziel der letzten Generation von Mehrheiten geteilt wird, den Klimawandel aufzuhalten und möglichst zu einer Begrenzung der globalen Temperatur von 1,5 Grad Anstieg im Vergleich zur Vorindustrialisierung beizutragen. Nun sagen aber ganz viele, dafür können diese Protestform überhaupt nichts beitragen. Also sich auf Autobahnen festzukleben, ist das eine oder ich kann auch sagen, mir persönlich fehlt jedes Verständnis für die Museumsanschläge, weil ich nicht den Zusammenhang sehe zum Protestgegenstand. Wie geht's Ihnen? damit. Ja.
8: Also der Zusammenhang muss ja nicht immer da sein. Nicht? Es gibt ja auch einfach den Versuch, Aufmerksamkeit für ein Anliegen äh, hervorzurufen und wenn die Leute Straßenblockaden machen, auch in jetzt anderen Protestbewegungen, dann waren die ja in den seltensten Fällen gegen die Straßenverkehrsordnung gerichtet. Ja. sondern Die sollen halt die Medien, die breitere Öffentlichkeit, die politische Diskussion anstoßen, provozieren, in eine bestimmte Richtung vielleicht auch lenken. Aber da muss man natürlich immer fragen, ist es vor allem bei solchen relativ indirekten Zusammenhängen dann auch wirklich noch ähm, wirksam, das Mittel, das gewählt wird, und da, finde ich, stößt die letzte Generation jetzt langsam wirklich in ihre Grenzen. Deswegen finde ich es auch interessant, dass jetzt zum Beispiel mit der Blockade am Flughafen in München äh, und mit ähnlichen Aktionen versucht wird, vielleicht doch da zu intervenieren, wo der Zusammenhang klarer ist. Nicht? Also weil Privatjets, da ist es jedem klar, hoffe ich, dass das katastrophal ist für die Klima. Äh, für den, für, also sie haben eine katastrophale Klimabilanz. Ja, Das ist bei den Leuten, die jetzt morgens äh, im Berufsverkehr stecken, das sind nicht die Hauptschuldigen an der Klimakatastrophe oder daran, dass es eben nicht vorangeht. Deswegen würde ich schon sagen, dass es das strategisch für Bewegungen wichtig ist, dort zu intervenieren, wo der Zusammenhang auch für die breitere Öffentlichkeit direkter nachvollzogen werden kann.
1: Wie blicken Sie auf die Gegner dieser Gruppe, angeführt, würde ich mal sagen, von der Bildzeitung als Leitmedium Themen flexibler Wutbürger? Da wird ja die, die Wut geschürt und sie wird auch immer größer. Wird es langsam gefährlich für die letzte Generation?
8: Ja, das ist jetzt auch keine unbekannte Dynamik. nicht. Das hatten wir auch schon bei der Umweltbewegung der 80er-Jahre und natürlich bei anderen sozialen Bewegungen. Was mich beunruhigt, ist, dass das zum Teil in den politischen Parteien aufgegriffen und instrumentalisiert wird, dass da in manchen Fraktionen, vor allem der Unionsfraktion, jetzt sehr stark auch in Richtung Kriminalisierung des Protests, Präventivhaft und ähnliches ähm, argumentiert wird, was wirklich für einen demokratischen Rechtsstaat der Deutschland muss, ja, eine sehr ähm, besorgniserregende Entwicklung wäre. Protest hat wirklich eine fundamentale Wichtigkeit in der Demokratie. Ja, Unsere so Demokratie ist bei weitem nicht perfekt. Und ohne Protest wären wir gar nicht demokratisch gesehen, da, wo wir jetzt sind. Und das sollten eigentlich auch die Politikerinnen und Politiker erkennen. Ja. Das heißt nicht, dass man jede Aktion für gerechtfertigt hält, aber das heißt, dass man mit den Mitteln des Strafrechts mit repressiver Staatsgewalt sehr, sehr vorsichtig sein muss. Und diese Bewegung, die letzte Generation stellt nun wirklich nicht die Grundlagen des demokratischen Rechtsstaats in Frage. Die Gefahren kommen von ganz woanders ja Und deswegen würde ich hoffen, dass die Politik sich da auch ein bisschen der Reaktion wieder mäßigt.
1: Sagt der Sozialphilosoph der FU Berlin, Professor Dr. Robin ist. Danke, dass Sie bei uns waren bei dem Profis auf Radio 1.
8: Ich danke Ihnen.
0: Radio 1 Marias Haushaltstipps damit Margarine in der Pfanne nicht spritzt, wenn man sie erhitzt, streut man etwas Salz hinein und schon bleibt die Küche sauber. Radio 1 Die Profis mit Stefan Karkowski